0: Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV Dành cho anh chị nào mới lần đầu tới podcast này thì podcast của chúng ta sẽ được phát hành định kỳ vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần Ngoài ra thì tôi cũng có một cái tin vui nho nhỏ đó là tôi vừa hoàn thành xong website hiếu.tv Tại website này thì các anh chị có thể tìm thấy tất cả những cái thông tin cần thiết về podcast của chúng ta Các anh chị cũng có thể download tất cả những cái slide và những cái biểu đồ mà tôi đã dùng ở trong những cái bài nói chuyện của mình Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay Tôi sẽ bắt đầu cái tập ngày hôm nay với một cái câu chuyện ngắn Đó là có một lần tôi đi dự đám tang cùng với một anh bạn đồng nghiệp của tôi ở Úc Người quá cố là bạn thân của cái anh bạn của tôi trong những cái đám tang của người Tây Phương thì người ta thường có một cái truyền thống, đó là những cái người thân thiết. Họ sẽ đứng lên và họ sẽ chia sẻ những cái kỷ niệm với người quá cố. Thì khi mà tới lượt anh bạn tôi lên phát biểu, thì anh kể về những cái kỷ niệm thời thơ ấu của hai người. Rồi sau đó thì là cái hành trình mà bạn tôi đã chứng kiến cái anh bạn kia ảnh lớn lên và đã sống cái cuộc sống của mình như thế nào. Bài nói chuyện của ảnh rất là hay tuy nhiên cái câu nói mà động lại nhiều nhất ở trong đầu tôi đó là cái câu kết thúc mà anh bạn tôi anh đã dùng để kết lại cái câu chuyện về người bạn của mình anh nói cái câu là A life Well Lived dịch ra tiếng Việt nó là một cái cuộc đời đáng sống bốn chữ nhưng mà nó cứ động lại mãi ở trong đầu tôi nó làm cho tôi đặt một cái câu hỏi cho bản thân mình đó là tôi muốn sống cái cuộc đời của mình như thế nào để mà sau khi tôi nằm xuống thì tôi vẫn có thể mỉm cười là mình đã sống một cái cuộc đời đáng sống. Và từ những cái suy nghĩ đó nó dẫn tôi tới một cái câu hỏi lớn hơn. Đó là tôi muốn cái cuộc đời của mình nó sẽ được kể lại như thế nào. Và trong cái tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị cái hành trình mà tôi đã đi tìm cho mình cái câu trả lời đó như thế nào. Trong cái bức tranh mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong cái tập ngày hôm nay thì tôi chia nó ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên tôi gọi nó là giai đoạn đầu tư. Bởi vì theo suy nghĩ của tôi thì bất kỳ cái việc gì ở trên đời này cũng vậy. Để có được cái trái ngọt thì chúng ta bắt buộc phải có những cái ngày mà chúng ta chăm chỉ gieo trồng. Nói theo cái ngôn ngữ tài chính thì để mà có được những cái return cao những cái kết quả tốt thì chúng ta bắt buộc phải có những cái ngày thắt lưng buộc bụng để mà đầu tư. Sẽ rất là bất hợp lý nếu mà chúng ta không có đổ công sức mà lại muốn có những cái trái ngọt sau này. Do đó, ngay khi mà bắt đầu làm chủ cuộc đời mình, ngay sau cái năm 18 tuổi, nhận được cái chìa khóa từ cha mẹ để bắt đầu tự lèo lái cái cuộc đời mình, thì đó là lúc chúng ta phải bắt đầu ngay vô cái giai đoạn đầu tư này. Vậy thì chúng ta đầu tư những cái gì? Thì theo tôi, chúng ta nên đầu tư vào bốn khía cạnh, đó là trải nghiệm, kiến thức, tài chính và mindset. Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo, đó là cái cách nào là cái cách hiệu quả nhất để đầu tư vào bốn cái khía cạnh này? thì bây giờ tôi sẽ lui lại một chút để chúng ta quay trở lại cái câu hỏi ban đầu. Đó là chúng ta muốn cái câu chuyện cuộc đời của mình nó sẽ được kể lại như thế nào. Đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng mà tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng nên tự đặt ra cho bản thân mình để từ đó tự đi tìm cho bằng được cái câu trả lời. Bởi vì nếu mà chúng ta không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này, á nghĩa là chừng nào mà chúng ta còn chưa biết mình muốn cái cuộc đời mình sẽ ra sao, thì chúng ta vẫn sẽ còn bước đi về phía trước một cách rất là lây hoay, quờ quạng. Lúc đó chúng ta sẽ không biết là mình phải nên đi về đâu. Và khi mà không biết nên đi về đâu, thì chúng ta sẽ rất dễ có xu hướng là đi theo những cái lối mòn. Thấy người khác đi thì mình cũng đi. Và khi mà đi theo những cái lối mòn, thì đó là lúc mà chúng ta bắt đầu phó mặc cái cuộc đời của chúng ta cho may rủi. Nếu mà may, thì cái lối mòn đó nó sẽ dẫn chúng ta tới những cái nơi làm mình hạnh phúc. Còn không may thì nó sẽ dẫn chúng ta tới những cái thứ mà chúng ta không muốn. Đến khi nhận ra thì có khi là chúng ta đã đi gần hết cái cuộc đời rồi. Do đó, theo tôi, một trong những cái mục tiêu quan trọng nhất là phải phát thảo ra được sơ bộ một cái bức tranh mà mình muốn vẽ cho cái cuộc đời của mình nó như thế nào. Nói một cách khác, đó là chúng ta muốn cái cuộc đời của mình sẽ được kể lại như thế nào sau khi mà chúng ta nằm xuống. Và theo tôi, cái cách hiệu quả nhất để trả lời cái câu hỏi quan trọng này, đó là chúng ta phải có thật là nhiều nguyên liệu. Mà nguyên liệu ở đây, nó chính là những cái điều mà nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Càng nhiều những cái nguyên liệu này thì càng tốt. Tại sao mà tôi lại nói như vậy? Tại vì bây giờ các anh chị thử tưởng tượng, nếu chúng ta hỏi một cái nghệ sĩ piano là họ muốn cái bức tranh cuộc đời của mình nó như thế nào, thì chắc chắn cái câu trả lời của họ sẽ là xoay quanh những cái hoạt động có liên quan đến piano và âm nhạc. Tương tự như vậy, nếu chúng ta đặt cái câu hỏi đó cho giáo sư Ngô Bảo Châu chẳng hạn, thì tôi đoán 90% cái câu trả lời sẽ là được sống cả cuộc đời để nghiên cứu toán và làm những cái thứ liên quan tới toán. Nhưng mà nếu mà chúng ta hỏi cùng cái câu hỏi đó với một cái người bạn trẻ nào đó vừa học xong cấp 3, chưa có biết là mình thích gì, muốn gì, thì chắc chắn sẽ rất là khó để mà các em có thể trả lời cái câu hỏi là các em muốn cái bức tranh cuộc đời của mình nó như thế nào. Do đó cái câu hỏi này nó vừa là một cái câu hỏi khó nhưng nó cũng vừa là một cái câu hỏi dễ. Khó là nếu mà chúng ta không có nguyên liệu, nếu chúng ta không biết là mình thích gì, đam mê cái gì. Còn dễ là khi chúng ta đã biết rõ là mình đam mê cái gì, cái điều gì nó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng mà đam mê thì nó lại là một cái, nó như là cái ảo ảnh ở trong sa mạc vậy. Ai cũng biết là mình cần nó, ai cũng muốn có nó, nhưng mà để có nó thì không có dễ. Có những người đôi khi là họ lây hoay cả cuộc đời mà họ vẫn không biết là mình đam mê cái gì. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là làm sao mà chúng ta tìm ra được đam mê. Thì theo tôi, cái cách duy nhất để mà có thể tìm ra được đam mê của mình, đó là phải trải nghiệm cho thật nhiều. Bởi vì sẽ rất là khó để chúng ta có thể đứng ở bên ngoài, chúng ta nhìn vô rồi xác định được là mình có thích hay là không thích một cái thứ gì đó hay không. Cái cách duy nhất để biết được là mình có thích nó hay không đó là chúng ta phải trải nghiệm nó đủ lâu và đủ sâu. Tại sao mà tôi lại nói là đủ lâu và đủ sâu? Bởi vì trong đa số trường hợp là chúng ta chỉ có thể phát hiện ra là mình có thích một cái thứ gì đó hay không sau khi mà chúng ta đã trải nghiệm nó một cái thời gian đủ lâu. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản là chơi đàn để chẳng hạn cái thời gian đầu chúng ta tập đàn sẽ rất là dễ bỏ cuộc bởi vì chúng ta toàn phải học những cái thứ cơ bản rất là khô khan rồi chưa kể là đàn hoài mà vẫn không có được một cái giai điệu nào cái khoảng thời gian này nó sẽ rất là chán nhưng mà nếu mà tiếp tục tập thì từ từ các anh chị sẽ bắt đầu đàn được và từ từ sẽ tìm thấy cái niềm vui ở trong đó và cái niềm vui đó nó sẽ lớn dần lên và nếu nó vẫn tiếp tục phát triển như vậy thì có thể nó sẽ trở thành một cái niềm đam mê của các anh chị Do đó nếu mà chúng ta bỏ cuộc quá sớm thì có thể là các anh chị sẽ bỏ lỡ đi một cái cơ hội để mà phát hiện ra một cái niềm đam mê nào đó của mình Nhưng mà cũng có cái khả năng là sau một thời gian sau khi mà đã chơi thành thạo rồi nó vẫn không có đủ cái sức hút để mà kéo chúng ta đi tiếp thì ít ra là chúng ta cũng đã có được một cái câu trả lời khá là chính xác cho cái câu hỏi là liệu cái điều đó nó có phải là cái đam mê của mình hay không Do đó nên trong những cái năm tháng mới bắt đầu này nếu mà vẫn còn lay hoay, chưa biết là mình thích cái gì thì các bạn cứ trải nghiệm cho thật là nhiều. Bất kỳ lúc nào có cơ hội để trải nghiệm một cái thứ gì đó mới thì hãy cứ trải nghiệm nó và làm cho tới cùng. Và những cái điều này đôi khi nó sẽ đòi hỏi là chúng ta phải đầu tư khá là nhiều thời gian. Đó là lý do mà ở trong cái sơ đồ này tôi dành hẳn ra một cái khoảng thời gian rất là lớn cho cái việc trải nghiệm này. Tổng cộng là 17 năm, từ khi mà chúng ta bước ra đời năm 18 tuổi cho tới năm 35 tuổi. Thật ra đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta không có cái gì để mất hết. Chúng ta bước ra đời tay trắng, do đó nên cứ trải nghiệm nhiều nhất có thể. Kể cả mà sau một thời gian, chúng ta phát hiện ra là đó là không phải là cái thứ mình yêu thích, thì nó vẫn là một cái trải nghiệm rất là đáng quý ở trong cuộc đời. Tại vì xét cho cùng thì chúng ta sống là để trải nghiệm càng nhiều thứ càng tốt. Ở trong tập trước thì tôi có đưa ra một cái hình tượng, đó là những cái lá bài ở trong cái trò chơi cuộc đời. Thì cái giai đoạn này chúng ta cứ chơi càng nhiều càng tốt. Và tôi tin chắc là chơi càng nhiều thì cái xác suất mà chúng ta tìm ra được những cái trò chơi mà mình thích nó sẽ càng cao. Sẽ rất là khó nếu mà chỉ chơi vài trò và kỳ vọng là mình tìm ra được ngay mình thích cái trò nào. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà chúng ta đã chơi khoảng 100 trò rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm ra được một vài cái trò mà mình thích. Và cứ như vậy khi mà đã trải nghiệm đủ nhiều... Trong một cái thời gian đủ lâu như vậy thì tôi tin là các anh chị chắc chắn sẽ tìm ra được cái niềm đam mê cho riêng mình. Thậm chí tôi còn tin là nếu cái việc liên tục trải nghiệm vô số thứ ở trong một cái khoảng thời gian dài như vậy thì cái việc mà chúng ta tìm ra được nhiều hơn một đam mê là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và đó sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời bởi vì đôi khi có những người họ sống cả đời mà họ không có tìm ra được bất kỳ một cái đam mê nào và đôi khi là chỉ cần một đam mê thôi là nó đã đủ nguyên liệu cho chúng ta vẽ nên bức tranh cho cuộc đời của mình rồi Cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải trang bị đó là kiến thức Về cái khía cạnh này thì chắc là tôi không cần phải nói quá nhiều tại vì ai cũng biết là tri thức là một cái điều rất là quan trọng ở trong cuộc đời Chúng ta cố gắng chúng ta xây dựng được một cái mindset mà ở trong tiếng Anh nó gọi là Growth Mindset Tôi không có biết dịch cái từ này ra tiếng Việt như thế nào cho nó hợp lý nhưng mà đại ý thì là chúng ta phải xây dựng được một cái tinh thần là luôn luôn học hỏi, luôn luôn tự làm mới mình. Đặc biệt là ở trong cái thời đại mà chúng ta đang sống, thì cái việc tiếp thu với tri thức nó mở cửa cho tất cả mọi người. Không có phân biệt là sang hèn hay là giàu nghèo gì. Chỉ cần một cái máy tính hoặc thậm chí là một cái điện thoại có kết nối internet thôi là đủ. Cái sân chơi kiến thức bây giờ nó công bằng hơn rất là nhiều. Do đó nên chúng ta chỉ cần xây dựng được một cái tinh thần là luôn luôn cầu tiến, và có những cái phương thức học hỏi và nghiên cứu sao cho nó hiệu quả là từ đó là chúng ta có thể nghiên cứu bất kỳ cái lĩnh vực gì mà mình muốn Nhìn vô cái biểu đồ này tuy là tôi để cái giai đoạn học hỏi và trau dồi kiến thức nó nằm ở trong cái giai đoạn từ 18 tới 35 tuổi nhưng mà thật ra thì cái việc học đó là cái việc mà chúng ta nên làm cả đời Tôi để nó gói gọn ở trong cái giai đoạn này để cho cái biểu đồ chúng ta nhìn nó gọn gàng hơn thôi Tiếp theo một cái điều quan trọng khác mà chúng ta cần phải tiến hành càng sớm càng tốt đó là cái hành trình tự do tài chính và chúng ta nên thực hiện cái việc này ngay khi vừa bước ra đời ngay khi mà có cái đồng lương đầu tiên thì phải bắt tay ngay vô cái việc tích lũy và đầu tư Cụ thể cái cách tiến hành như thế nào thì tôi đã chia sẻ rất là chi tiết ở trong cái hành trình tự do tài chính Anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại cái loạt bài đó và nếu các anh chị còn nhớ thì cái bước đầu tiên của cái hành trình tự do tài chính đó là chúng ta phải tự nuôi được bản thân mình nghĩa là phải thoát ra được cái sự phụ thuộc vào gia đình. Do đó nên dù là các bạn có đi học đại học hay không thì ngay sau 18 tuổi thì hãy đi làm để mà được độc lập về tài chính. Để mà độc lập được thì các bạn cơ bản chỉ cần lo được cho bản thân mình là xong và cái việc này nó hoàn toàn nó không có khó. Các bạn chỉ cần cơ bản đi làm một cái việc gì đó là được và sau khi tự nuôi được bản thân mình thì các bạn phải ngay lập tức bắt tay vô cái hành trình tích lũy và xây dựng tự do tài chính cho bản thân mình và như chúng ta đã biết nếu mà có một cái phương pháp thực hiện đúng trung bình một cái hành trình tự do tài chính nó sẽ mất đâu đó khoảng trên dưới 10 năm và ở trong cái mô hình này thì chúng ta có tổng cộng 17 năm do đó nên tôi tin là với một cái mindset đúng kết hợp với cái sự kiên trì và có những cái phương pháp đúng thì cái khoảng thời gian 17 năm này chắc chắn là sẽ đủ để chúng ta đến được cái tự do tài chính đó là lý do mà chúng ta nên bắt đầu cái hành trình tài chính sớm nhất có thể và cái hành trình này nó bắt đầu từ cái việc là chúng ta tự đi làm đi làm ngoài cái việc là nó giúp cho các bạn có được tài chính để tự chu cấp cho bản thân mình thì các bạn sẽ tích lũy được vô số những cái vốn sống quý giá khác và những cái vốn sống này nó sẽ là cái nền tảng để mà xây dựng lên những cái mindset vững chắc cho cái cuộc đời của chúng ta sau này Tôi thì tôi luôn tin là những cái mindset là những cái điều rất là quan trọng. Cứ như vậy, trong suốt cái khoảng thời gian này thì chúng ta chỉ cần tập trung đầu tư vào bốn cái khía cạnh này thôi. Trải nghiệm, kiến thức, tự do tài chính và xây dựng những cái mindset. Tôi gọi bốn cái khía cạnh này đó là những cái vốn sống. Cứ liên tục như vậy, càng ngày càng tích lũy được nhiều vốn sống thì chúng ta sẽ dần dần hiểu rõ hơn bản thân mình là ai và mình muốn cái gì. Rồi từ đó chúng ta sẽ dần dần chúng ta bắt đầu mường tượng ra được cái bức tranh mà mình muốn cho cái cuộc đời của mình nó sẽ trông như thế nào. Tuy nhiên tôi cũng nói thêm là chúng ta cũng đừng có kỳ vọng là những cái gì mà mình vẽ ra ở giai đoạn này là một cái bức tranh cố định. Chúng ta đừng có xem cái bản vẽ đó như một cái bản vẽ của một cái ngôi nhà vẽ ra như thế nào thì sau này sẽ y chang như vậy. Tại vì nếu mà như vậy thì cuộc đời nó cũng rất là chán. Thay vì vậy chúng ta hãy xem nó như một cái la bàn để chỉ cho chúng ta đi về một cái hướng nào đó. Ở trên cái hành trình đó thì chúng ta có thể rẽ ngang, rẽ dọc tùy theo điều kiện và cái giai đoạn của cuộc đời. Nhưng nhờ cái la bàn đó thì tổng quát cái hành trình của chúng ta nó vẫn đi về một cái hướng nhất định. Đó là cái hướng mà nó sẽ mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho chúng ta. Ở trong cái biểu đồ này thì tôi lấy cái cột mốc là 35 tuổi như là một cái gợi ý. Chứ nó cũng không có nhất thiết là phải cố định ở ngay cái thời điểm này. Tại vì mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau để thực hiện cái hành trình này do đó nên nó sẽ ngắn hơn hoặc là dài hơn tùy theo cái điều kiện của mỗi người Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn lại tổng quát những cái gì mà chúng ta đã xây dựng được ở trong cái khoảng thời gian 17 năm này Đầu tiên đó là vô số những cái trải nghiệm mà chúng ta đã tích lũy được ở trong suốt một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy Bên cạnh đó là một loạt những cái kiến thức sâu rộng mà chúng ta đã liên tục học hỏi và hoàn thiện bản thân mình rồi chúng ta cũng đã xây dựng được một loạt những cái mindset vững chắc cho bản thân mình. Ví dụ như là mindset về tự do tài chính, mindset biết đủ, rồi mindset tự do khỏi vật chất, rồi cái grow mindset để chúng ta liên tục trải nghiệm và đón nhận những cái mới, rồi mindset về sự kiên trì và không có bỏ cuộc, làm cái gì thì cũng làm tới nơi tới chốn Và rất là nhiều những cái mindset khác nhau thông qua cái quá trình liên tục trải nghiệm và học hỏi này. Sau lưng chúng ta khi đó là một cái tấm lá trắng vững chắc của cái sự tự do tài chính. Từ nay thì cuộc sống của chúng ta nó không còn phải chịu sự ảnh hưởng của tiền bạc nữa. Và quan trọng nhất, trước mặt chúng ta là một cái la bàn. Chính là cái bức tranh mà mình đã phát thảo sơ bộ về cái cuộc đời mà mình muốn nó sẽ trông như thế nào. Lúc đây là mình đã biết rõ mình muốn làm gì và cái điều gì nó sẽ mang lại hạnh phúc nhất cho mình. Với những cái nền tảng như vậy, từ nay chúng ta có thể tự do tận hưởng cuộc đời theo bất kỳ cái cách nào mà mình muốn. Giả sử nếu mà chúng ta thích xây dựng gia đình, thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng gia đình. Với một cái nền tảng tài chính vững chắc của cái sự tự do tài chính, thì nó sẽ cho phép chúng ta chu cấp cho gia đình mình một cái cuộc sống rất là tươm tất. Bên cạnh đó, với những cái mindset mà chúng ta đã xây dựng được, thì nó sẽ là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho gia đình của chúng ta. Ngoài ra, thì với cái lượng kiến thức sâu rộng mà chúng ta đã tích lũy được, thì chúng ta có thể truyền đạt và nuôi dạy con cái một cách tốt nhất. Với những cái nền tảng như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm để mà enjoy cái cuộc sống gia đình cùng cái gia đình nhỏ của mình tận hưởng cái cuộc sống tới những cái cung bậc hạnh phúc nhất. Còn giả sử cuộc sống gia đình nó không phải là lựa chọn của chúng ta, giả sử nếu mà chúng ta thích kinh doanh hay làm việc thì chúng ta hoàn toàn có thể tự do thoải mái kinh doanh và làm việc theo ý mình. Khi đó chúng ta kinh doanh với một cái tâm thế là mình vẫn còn những cái tấm lưới an toàn ở phía sau. Với cái tâm lý như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng chơi những cái game rủi ro nhất mà vẫn không có sợ bất kỳ cái điều gì. Chúng ta sẽ dễ dàng mạo hiểm hơn, hơn là những cái người đang cầm sổ đỏ của gia đình ra để mạo hiểm. Năm ăn năm thua, lỡ mà thua là cả gia đình ra đường. Tôi thì tôi không tin là trong một cái ván bài, những người đó sẽ là những người có lợi thế họ sẽ luôn luôn họ phải thương lượng ở trong những cái vị trí thế yếu. Chưa kể là ngoài tiền, thì phía sau lưng của chúng ta là một loạt những cái kiến thức vững chắc, những cái mindset hữu ích. Thì cái game kinh doanh của chúng ta lúc này nó sẽ rất là thú vị. Và cái điều quan trọng đó là suốt cái hành trình này, dù có đi lên hay đi xuống, thì chúng ta vẫn luôn luôn ở trong cái trạng thái enjoy. Chưa kể là với những cái sự tự do mà chúng ta đã xây dựng, thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi nhiều trò cùng một lúc mà chúng ta vẫn có thể chơi tốt và enjoy nó. Ví dụ chúng ta có thể cùng lúc chơi cả cái game kinh doanh và cái game gia đình. Và chắc chắn là với cái nền tảng về tài chính, kiến thức và mindset mà chúng ta đã xây dựng được, thì cả hai game này chúng ta đều có thể chơi nó ở cái mức xuất sắc nhất. Thậm chí là nhiều hơn nữa thì chúng ta vẫn có thể chơi tốt. Đây chính là giai đoạn mà chúng ta có thể tận hưởng những cái thành quả từ những cái năm tháng đầu tư và giao trồng của mình. Nhờ có những cái năm tháng đầu tư đó nên lúc này chúng ta có thể rảnh tay để mà đi tìm cái hạnh phúc cho mình Chúng ta hoàn toàn có được cái tự do để mà đi làm bất kỳ cái điều gì mà nó làm cho mình thấy hạnh phúc Và dần dần những cái hạnh phúc này nó sẽ càng ngày càng lớn và nó sẽ đưa chúng ta bước vô những cái tầng cao nhất của cái tầng tháp hạnh phúc Đó là khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta đi tìm tới những cái niềm vui mà nó vượt qua những cái hạnh phúc riêng cho bản thân mình Khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta đi tìm cái hạnh phúc ở trong cái việc mang lại giá trị cho xung quanh Đây là lúc mà chúng ta bắt đầu gây dựng thêm một cái con đường thứ hai Đó là một cái con đường chia sẻ Chia sẻ lại hạnh phúc của mình cho những người khác Là lúc mà chúng ta bắt đầu có thể cho phép bản thân mình được nghĩ tới những cái legacy mà mình sẽ để lại sau khi mà chúng ta bước ra khỏi cái cuộc đời này Khi nhắc tới cái khía cạnh chia sẻ này thì có thể nhiều người nghĩ ngay tới cái khía cạnh từ thiện Nhưng mà thật ra thì nó có thể ở rất là nhiều những cái hình thức khác nhau Nó có thể là khoa học khi mà chúng ta được tự do toàn tâm toàn ý vào việc nghiên cứu một cái giải pháp nào đó Hoặc có thể là lập ra những cái công ty hay một cái tổ chức nào đó để mà giải quyết một cái vấn đề nào đó cho xã hội Hoặc nó có thể chỉ đơn giản là chia sẻ lại những cái kiến thức mà mình đã tích lũy được cho xung quanh cho những cái thế hệ trẻ hơn tóm lại nó có thể ở bất kỳ cái hình thức nào miễn là nó mang lại hạnh phúc cho chúng ta và nó mang lại giá trị cho xung quanh lúc này có thể chúng ta sẽ giảm dần cái sự tập trung của mình vào những cái hoạt động chính xưa giờ và bắt đầu tập trung nhiều hơn vào cái hoạt động chia sẻ này bởi vì một cái lý do đơn giản đây là lúc mà chúng ta bắt đầu chúng ta đi tìm những cái tầng cao hơn của hạnh phúc Và cái hành trình này có thể cũng sẽ có rất là nhiều gặp gần, chứ không hẳn là êm xuôi. Nhưng mà dù có gặp gần, thì với những cái nền tảng mà chúng ta đang có, nó vẫn là một cái hành trình rất là hạnh phúc. Rồi khi mà nó đã phát triển tới một cái tầm nào đó, đó sẽ là lúc mà chúng ta bắt đầu để chuẩn bị cho cái sự kế thừa cho cả cái hoạt động chính và cái hoạt động cho đi này. Nếu mà cái hoạt động chính đó là một cái gia đình, thì cái sự kế thừa nó sẽ là truyền lại cho con cháu mình những cái wisdom, những cái principle mà mình đã thu thập được. Các anh chị để ý là tôi không có nói về cái việc là mình để lại tiền bạc cho con cháu. Tôi có một cái suy nghĩ là không có nên để lại tiền bạc cho con cháu mình. Thay vì vậy, chúng ta hãy để lại những cái bài học, những cái cách suy nghĩ, những cái cách tư duy, những cái phương pháp học tập để từ đó nó vạch ra cái con đường cho riêng mình. Có những cái điều này thì con cháu mình có thể bắt đầu từ không đồng và tụi nó vẫn có thể có một cái cuộc đời thành công và hạnh phúc. Còn thiếu những cái điều này thì dù chúng ta có để lại bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng chỉ hại tụi nó mà thôi. Đó là trong trường hợp cái hoạt động chính của chúng ta là một cái gia đình. Còn nếu như ở trong cái ví dụ thứ hai cái hoạt động chính của chúng ta không phải là một gia đình mà là một doanh nghiệp chẳng hạn thì đây sẽ là cái khoảng thời gian mà chúng ta chuẩn bị và đào tạo lại cái lớp lãnh đạo kế thừa để từ từ truyền lại cho họ Tương tự như vậy cho các hoạt động chia sẻ Tới một lúc nào đó thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cái sự kế thừa Bởi vì chúng ta đều muốn những cái hoạt động đó nó vẫn sẽ được tiếp tục sau khi chúng ta ra đi Cái mục tiêu chính của chúng ta ở trong giai đoạn này là tập trung vào việc xây dựng những cái sự chuyển giao này Sau khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mình bắt đầu mình lui dần về phía sau để mà mình quan sát và hướng dẫn những cái người kế thừa. Và từ từ chúng ta có thể lui lại nhìn mọi thứ tiếp tục hoạt động mà không có chúng ta. Lúc này là lúc mà chúng ta có thể wrap up lại, tổng kết lại những cái bài học, những cái kinh nghiệm, những cái wisdom mà mình đã có. Vì với một cái cuộc đời như vậy thì chắc chắn đó sẽ là những cái bài học rất là quý giá cho những cái thế hệ sau này. Sau khi mà đã làm xong những cái việc đó thì chúng ta có thể enjoy tiếp những cái khoảng thời gian còn lại của mình để rồi chúng ta nhẹ nhàng chúng ta bước qua cái mốc 70 và enjoy những cái năm tháng cộng thêm của mình và mỉm cười chờ ngày mà chúng ta chia tay một cái cuộc đời đáng sống. Trong bất kỳ một cái văn bản chính thức nào của nước Việt Nam mình thì nó cũng đều có một cái câu rất là hay đó là độc lập, tự do, hạnh phúc và những cái gì mà tôi chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay nó cũng xoay quanh cái câu nói đó ngay khi mà vừa bước vào cuộc đời thì chúng ta hãy cố gắng chúng ta độc lập càng sớm càng tốt bắt đầu từ cái việc độc lập về tài chính tự lo được cho bản thân mình rồi từ từ chúng ta độc lập về suy nghĩ về kiến thức về mindset từ đó chúng ta xây dựng những cái nền tảng về tự do tự do tài chính tự do khỏi vật chất tự do ở trong suy nghĩ và tự do được sống cuộc đời theo cái cách mình muốn mà không phải chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ cái điều gì khác khi mà đã có tự do thì nó sẽ là cái nền tảng vững chắc để chúng ta đi tìm hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc nó dần dần nó sẽ dẫn chúng ta tới cái sự viên mãn nhưng nhìn lại kể cả ở trong cái giai đoạn đầu thì chính cái hành trình hoàn thiện bản thân mình hàng ngày chứng kiến những cái gì mà mình đang đầu tư mình gieo trồng, nó lớn dần lên Dần dần nó đưa mình tới cái mục tiêu mà mình muốn, thì tất cả những cái điều đó nó cũng sẽ mang lại rất là nhiều hạnh phúc cho chúng ta. Kết quả là chúng ta sẽ có một cái cuộc đời toàn là hạnh phúc, một cái cuộc đời rất là đáng sống. Đáng sống không chỉ cho bản thân mình, mà còn đáng sống cho cả xung quanh nữa. Có một cái câu nói rất là hay ở trong tiếng Anh mà tôi rất là thích. Tôi sẽ để cái câu nói đó ở trên màn hình. Tạm dịch cái câu này ra tiếng Việt. Đó là chúng ta hãy làm sao để mà khi mà chúng ta rời khỏi cái thế giới này thì nó tốt hơn một chút so với khi mà chúng ta bước vô. Và tôi tin đó là một cái đích đến mà ai trong chúng ta cũng muốn hướng tới. Chỉ là đôi khi cái cuộc sống nó quá khó khăn, nó cuốn chúng ta theo những cái lo toan thường nhật. Nên nó không có cho phép chúng ta được suy nghĩ tới những cái điều xa vời như vậy Những cái gì mà tôi chia sẻ trong cái tập ngày hôm nay đó là một cái gợi ý về một cái con đường khác mà trong đó chúng ta có thể rời bỏ những cái lối mòn và đi cái con đường riêng của mình để sống một cái cuộc đời có ý nghĩa hơn. Tôi chia sẻ cái con đường này không phải để các anh chị sống y chang theo cái công thức như vậy, mà là để các anh chị có thể dùng nó như là những cái gợi mở, để từ đó chúng ta có thể gia giảm thêm bớt sao cho nó phù hợp với con đường riêng của mình. Cái mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải làm sao để mà có được một cái cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Tôi hy vọng là qua những cái gợi mở ngày hôm nay thì các anh chị có một cái mường tượng rõ ràng hơn về một cái con đường mà có thể là cái xác suất dẫn tới hạnh phúc nó nhiều hơn. Trước khi kết thúc thì tôi cũng xin chia sẻ là cái website hiếu.tv nó cũng đã hoàn thiện. Nếu mà các anh chị muốn tải những cái sơ đồ mà tôi đã chia sẻ trong tập ngày hôm nay thì các anh chị có thể lên cái website hiếu.tv ở trong đó nó có một cái phần nó tên là thư viện thì các anh chị có thể lên đó để tải về những cái sơ đồ mà tôi đã dùng để chia sẻ trong các tập ngày hôm nay cũng như những cái tập trước đây Nếu các anh chị thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình đặc biệt là những cái em đang còn trẻ bởi vì tôi tin là nó sẽ giúp cho các em rất là nhiều Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình